0: Economix, o seu resumo dos destaques da economia no Brasil e no mundo, com André Saconato. Olá, ouvintes do Economix. Aqui é o Eduardo Vasconcelos, jornalista da Fê Comércio. Estou aqui com o André Saconato, começando mais esta edição do podcast. Oi, Saconato, tudo bem?
1: Olá, Edu, tudo bem? Um olá especial aos nossos ouvintes.
0: Saconato, os serviços cresceram 1,1% em julho, na comparação com junho. Segundo o IBGE, o setor já está a 3,9% acima de fevereiro de 2020, último mês antes da pandemia em por perdas humanas e restrições empresariais no país. Saconato, qual é a real situação dos serviços hoje? E esse avanço já ocorre de forma abrangente nesse setor que envolve diversas atividades?
1: Olha, Edu, o que nós temos é um crescimento absolutamente heterogêneo diferente entre setores. Apesar de já estarmos no acumulado 12 meses, um crescimento de 2,9%, e julho ter contribuído muito para isso, porque até junho era só 0,9% esse crescimento, nós ainda estamos, por exemplo, 7,7% abaixo do recorde histórico, do pico histórico que foi consolidado em novembro de 2014. O que nós vemos agora... São dois grandes blocos de serviços. Um que estão muito defasados ainda, por exemplo, serviços prestados à família, que são serviços que exigem presença, né, presença física, que estão ainda 23% abaixo do pré-pandemia e cresceram no mês 3,8%. Aqui envolve hotel, envolve restaurante, que, por enquanto, e tomara que continue assim, aqui no Brasil não foi atingido pelo aumento da delta, né? Nós estamos no aumento dos casos por conta da variante delta. Nós estamos, uh, com, nós continuamos com uma tendência de queda, felizmente, de óbitos e casos, óbvio, tirando essa semana que tem o um ajuste ali da semana passada, né? Tem aquele dente que nós falamos, que no, no, quando você tem o um feriado, os hospitais diminuem o um número de apontamentos e depois você volta, mas a tendência geral é de queda. É, a recuperação que nós tivemos até agora foi baseada em serviços não presenciais. que são serviços não presenciais? TI, poxa, todo mundo precisa de TI para fazer seu trabalho em casa, para poder fazer home office, para poder fazer é, ligações, para poder fazer reuniões não presenciais. Serviços financeiros, né? Naquele negócio do banco em casa, né? Do home banking, do, do corretor em casa. E serviço de armazenagem, obviamente, porque a compra em casa aumentou demais. Por outro lado, no mesmo lado de serviços prestados à família, turismo também ainda está 32,7% abaixo do pré-pandemia. O que, que nós devemos ter agora, Edu? Provavelmente. O crescimento de serviços vai ser baseado nesse serviço, se tudo correr bem com a pandemia, como esperamos que sim, vai ser baseado nesse serviço que ainda estão muito baixos e que tem uma demanda reprimida gigantesca. Bares, hotéis, restaurantes, viagens. É, se a gente não tiver nenhum efeito do da variante Delta aqui, esses vão ser os setores dinâmicos a partir de agora. Obviamente, os que são baseados em serviços não presenciais já não têm tanto espaço para crescer. Então, provavelmente, esse vai ser a tônica. Nós vamos ter os serviços continuando é, em alta até o final do ano, provavelmente, mas nesse embate. Né? Serviços presenciais subindo mais e serviços não presenciais subindo menos ou até caindo na margem, o que não vai dar margem também para crescimento gigantesco dos serviços, mas a perspectiva é boa. Saconato,
0: ampliando um pouco a análise, o Banco Central divulgou o IBCBR de julho, que cresceu 0,6% em relação a junho. O IBCBR é aquele indicador que mensura, mês a mês, o ritmo da atividade econômica. Parece que, observando o todo da economia, envolvendo indústria, agropecuária, comércio, os serviços foram o carro-chefe da alta no primeiro mês do terceiro trimestre. Foi isso mesmo, Saconato?
1: É isso mesmo, Edu, você tem toda a razão. É, o número, em termos de mercado, foi positivo, pois se esperava uma queda nessa dimensão de 0,6% a 0,8%. E veio uma alta de 0,6%. Né? De qualquer maneira, junho foi revisado de 1,14% para 0,92%. Tá? É, se nós pegarmos julho contra julho do ano passado, o IBCBR subiu 5,53%. Em 12 meses, né, se a gente considerasse um ano de, de agosto de 2020 a julho de 2021, o DCBR, uma prótese do PIB, teria subido algo em torno de 3,26%. O mais interessante aqui é mostrar que, mesmo com esse crescimento, a indústria teve uma queda de 1,3%. Quem segurou foi serviços e varejo. Serviços com 1,1% e varejo com 1,2%. Uh, o que, que preocupa nesse número, né? apesar do número ser bom? Primeiro, é, é bem provável que indústria e a parte de agropecuária continue negativa até o final do ano. Ligeiramente negativo com algumas subidas, outras descidas, mas não vai ter um efeito positivo. Indústrias, por conta de gargalos e demanda, não tem nada a ver com o Brasil, a gente sabe, conhece, semicondutores, peças, matérias-primas... E o setor agrícola, por conta do tempo que não está ajudando. Não ajuda na crise hídrica, não ajuda na agricultura também. Muita seca. Nós já temos números negativos aí da agricultura. Então, os serviços e varejo, provavelmente, devem ficar ali num crescimento baixo. Né? Não tem um grande potencial de crescimento, embora, com o aumento da vacinação, o varejo presencial deve ter ainda algum aumento. Mas não deve dar o, o dinamismo da economia. Quem deve dar o dinamismo aos serviços? Porque quando você tem é, a melhora da pandemia, bares, restaurantes, cinemas, shows, viagens, deve subir bastante. É, então, é, o que nós vamos ter agora em diante? Provavelmente, serviços prestados à família, como nós falamos na primeira parte do nosso podcast, Crescendo bastante, turismo crescendo bastante, e indústria agrícola se não puxando para baixo, enquanto comércio, não, varejo, não deve ser nenhuma grande força para cima e para baixo. É, a expectativa é que o crescimento na margem seja muito próximo de zero, fazendo esse, né, nessa, nessa uh, união de forças, confronto de forças, na realidade. Então, por isso, como o carry-over já está próximo de 5%, a expectativa é que o mercado está imaginando mesmo. Um IBCBR próximo de 5% e um PIB próximo de
0: 5%. Saconato, a inflação perdeu força nos Estados Unidos em agosto. A alta foi de 0,3%, desacelerando em relação à taxa de 0,5% registrada em julho. Ainda assim, em 12 meses, a inflação acumula alta de 5,3%. Curioso é que, também em agosto, o varejo cresceu 0,7%, resultado considerado inesperado pelos analistas. Quais as condições atuais da economia norte-americana?
1: Olha, Edu, primeira parte da inflação, é, a, é, se nós abrimos esses números que você disse, ou seja, o, o CPI, né, que é o preço ao consumidor, que subiu 0,3% em agosto contra meio em julho. E o CPI Core, para quem não conhece, o CPI Core, os preços muito voláteis, como de é, óleo, gás, combustíveis, cresceu só 0,1 contra 0,3 em julho. Assim, no anual, nós temos o Core com 4% e o CPI cheio com 5,3%, muito acima ainda da meta de 2%. Mas, claramente, pelos números que nós falamos, arrefeceu em agosto. Agora, tem um ponto que deve ser deixado muito claro. Muito desse arrefecimento está relacionado com a tal variante Delta. Tá? Viagens, eh, os preços já estão revertendo. Tá? Eh, bares e restaurantes também, você tem um, uma diminuição do aumento de preço, não ainda não negativa, obviamente, mas uma diminuição, um arrefecimento. E também um grande vilão foi a gasolina, por isso essa diferença do CPI e do COR, né, porque a gasolina sai do COR, que aumentou 2,8%. Então, assim, nós melhoramos por um lado, porque os setores vírus sensíveis, digamos assim, arrefeceram alta de preços, mas, por outro lado, os setores que têm gargalos e demanda, novamente falando ali, do, do, principalmente da indústria, né, que usa muito o semicondutor, está jogando é, o preço para cima. É interessante notar que, por exemplo, a inflação já fez os ganhos dos trabalhadores mais pobres ficar negativo em termos reais. Embora os salários estejam crescendo, como a inflação cresceu mais, se você pega anual em agosto, os trabalhadores mais pobres tiveram queda de meio por cento no salário. Tá? Outro dado que eu acho importante para a gente fazer análise é que a expectativa de alta da inflação dos consumidores aumentou. Estava em 3,7 para o ano, foi para 4. Isso é perigosíssimo, porque isso representa que os, os é, atores, é, né, os agentes, podem começar a colocar inflação nos seus contratos. Então, ainda, apesar de todo esse número bom, ainda é um número perigoso, muito perigoso e o Fed não pode baixar a guarda. Já em relação ao varejo, que você disse, esse sim surpreendeu. Vem 0,7 positivo em agosto e a expectativa era uma queda de 0,8, tá? É, novamente a gente teve alguma coisa heterogênea. Se você pega os dados do Open Table, que é aquele é um dos é, softwares nos Estados Unidos que fazem reservas de restaurantes, ele já mostra quedas em reservas, tá? Muito fortemente. Mas esse número de, de, de vendas do varejo só não foi maior porque automóvel novo caiu 3,6%. Se eu tiro automóvel da conta, o varejo tinha, teria subido 1,8%. Então, é, o, o, se você pega novamente aqui os setores vírus sensíveis, só para a gente ter uma ideia, os restaurantes, eles vinham subindo é 32% até julho, contra o ano passado. Se você pega só agosto, o gasto em restaurante ficou estável em relação a agosto do ano passado. Olha a queda que teve, né? Mas mesmo assim, a economia se mostrou resiliente ao, ao, aos efeitos, né? Do, do, da, da, da variante Delta. O problema, Edu, é que ainda a variante continua causando estragos. O número de óbitos nos Estados Unidos, e o número de casos de média móvel continua subindo, bateu 2 mil óbitos diários e quase 170 mil casos. Então ainda vamos ter o efeito, por mais que a economia seja dinâmica, vamos ter de novo o efeito em setembro da variante, o que nos leva a crer num arrefecimento do crescimento dos do Estados Unidos em geral e do PIB como resultado disso. É, vamos ver mais algumas estimativas baixando de grandes bancos e consultorias para daquele país. Saconato,
0: a Comissão de Saúde da China informou que 70% da população do país está completamente imunizada contra a Covid-19. Contudo, tanto a indústria como o varejo chinês perderam força em agosto. Para a gente ter uma noção mais concreta, as vendas no comércio cresceram 2,5% no mês passado, quando o esperado era um avanço de 7%. A economia da China está desaquecendo,
1: Sakonato? Está sem dúvida, Edu, está sem dúvida. Aqui nós temos uma junção de vários fatores para fazer análise de por que a economia da China vem diminuindo o ritmo de crescimento. Primeiro, também está sofrendo, apesar da alta vacinação, sofre sim com a variante Delta, as vacinas chinesas não parecem tão eficazes quanto as outras para a variante, é, você tem um surto bem é, detectado no sudeste da China, os números não são confiáveis, números infectados, mas você sabe que tem, porque pessoas de lá relatam que o governo já fez várias restrições de mobilidade, né? então você tem isso, e você tem um governo chinês extremamente antimercado, nós já falamos em vários uh, podcasts anteriores, que ele está fazendo restrições regulatórias, ele está brigando com as grandes empresas, isso faz com que, obviamente, o investimento externo diminua. Só para ter uma ideia, hoje as empresas chinesas não são mais permitidas de fazer IPOs, ou abertura de ações, nos Estados Unidos. E não é só o comércio que está ruim, não. Novas construções, por exemplo, caíram 3,2% entre janeiro e agosto. Para a gente ter uma ideia, entre janeiro e julho a queda era de 0,9%. O governo chinês não solta os dados mensais, ele solta analisado. Mas dá para perceber que agosto teve um mês terrível. Se em seis meses caía 0,9% em um mês só jogou isso para 3,2%, é bem possível que agosto tenha sido muito ruim. A produção industrial também subiu 5,3% depois de ter subido 6,4% no mês anterior. Serviços de catering, que representa bem essa parte de serviços é, mais próximos, né? é, mais presenciais, caiu 4,5%. A China, sim, vem passando por um processo forte de desaceleração. Por conta do primeiro semestre, é bem possível e bem provável que o governo consiga a meta de 6% para 2021. Mas para conseguir para 2022, dado que ele tem... Pouca mobilidade para fazer políticas monetárias e fiscais expansionistas pelo endividamento das empresas chinesas, como nós vimos com a Grande no nosso último podcast, é, ele pouco pode fazer para incentivar mais ainda a economia. Então ele vai ter, a China vai ter que sambar muito para conseguir os 6%, 7% em 2022. Saconato, é isso por essa semana. Obrigado pela
0: entrevista.
1: A gente volta a se falar na próxima edição do Economics. Muito obrigado, Edu, pela nossa conversa. Muito obrigado aos ouvintes que estiveram conosco até agora e nos falamos na próxima edição do nosso podcast.